1: El cine y la crítica. Una serie espiritual, serena y dominical.
0: Con ustedes, Joaquín Solares.
1: Un día feliz, un día
2: feliz.
1: Y, brindará, y
0: brindará,
1: y brindará, felicidad, felicidad, lo siento yo,
2: felicidad,
3: felicidad, Bueno amigos, eh, Joaquín Solares. El cronista, el reportero, el entrevistador In con ustedes En Domingos Espirituales Una serie hecha para ayudar Una serie que tiende su mano Para que la recoja un auditorio necesitado La pantalla casera debe ser el espejo del alma Y el espectador debe encontrar ahí reflejada Su propia ambición de crecer y desarrollarse dentro de las normas más estrictas del alma. Mi secretaria, esta secretaria activa que ustedes han visto algunas veces descendiendo con paracaídas desde el techo del estudio, otras veces entrando en motocicleta, en un carro envuelto en llamas, etc. Es, por así decirlo, la voz que viene directamente de lo más profundo del deseo de crecer espiritualmente. Lorena Choperena. Lorena, el lema, por favor, de
0: programa. Si quieres ser feliz, como dices, no analices, muchacho, no analices.
3: Bello y hermoso.
0: Este programa... No tiene más patrocinadores que el espíritu.
3: Ni le hacen falta. Procedamos a continuación en este programa que reúne todas las condiciones para volver a la pantalla... ...un estanque donde el espectador se vuelva el narciso de su propia elevación espiritual. Procedamos a continuación a presentar a nuestro primer invitado.
0: Antes de esto, maestro, un rayito del alma.
3: Tic, tic, tic.
0: Agua y aceite pueden mezclarse con solo agregar un poco de jabón.
3: Con ustedes nuestro primer invitado de esta dulce y remansada tarde, el licenciado Pérez. Como ustedes recordarán, el licenciado Pérez vino por primera vez a este, su programa, nuestro programa, su programa, presentándonos a su hermana, la licenciada Juana, la licenciada Juana fue la que consumó la hazaña de instalarse en, una, en el centro de una hoguera, rodearse de elemento combustible y prenderse fuego. Que en paz descanse. El licenciado Pérez esta vez repetirá una más de sus proezas. La semana antepasada el licenciado Pérez se dio mil golpes de karate en el vientre y mil golpes de karate en la nuca sin flaquear el ánimo. El día de hoy y aprovechando esa admirable facultad suya para concederse que el castigo físico es el alimento del alma, el licenciado Pérez efectuará por primera vez la hazaña de un millón de sentadillas. Pero como un millón de sentadillas en el fondo es una proeza fácil, acompañará esta actitud que podemos calificar de admirable con la lectura de poemas. Serán poemas rítmicos, poemas hechos realmente como una configuración de lo que pueden hacer cuando se unen el cuerpo y el alma. Profesor Pérez, quisiera, licenciado, perdón, quisiera Gracias. decirle a usted eh, qué siente al venir por tercera vez a este programa.
2: Bueno, yo quiero agradecer a este programa de Domingos Espirituales la oportunidad de que todo el televideo auditorio del país admire y se asombre con mis proezas. Esta vez solamente tengo la intención de ser un millón de sentadillas. Bueno, pero le, le quisiera preguntar, eh, ¿cómo piensa lograr este millón de sentadillas acompañadas con poemas? Usted me pregunta, ¿cómo logró esto? Sencillamente por medio de concentración espiritual. Oigan, amigos. Ah, ahora, eh,
3: una última pregunta. ¿Cuál es su próxima meta? Eh, ¿De
2: qué manera piensa usted seguir asombrando nuestro auditorio? Bueno, tengo en mente el partido en la Coatlicue. ...a la original... ...con un solo golpe de karate... ...hasta el momento no lo he logrado... ...como verán ustedes... ...de tantos intentos... ...ya me falta la mano derecha... ...pero no importa... ...me queda a la izquierda... ...que tenga éxito... ...en su siguiente intento... ...y ahora... ...iniciemos
3: nuestro programa... ...contemplando... ...las sentadillas líricas...
2: ...yo nací... ...a ti con el retrato... ...que adorna un recorado de caireles... ...a la luna de la tarde en arremato... ...cuando el cielo es almirca de claveles... ...y se orquesta el jardín de ruiseñores... ...para el mal indeleble de las flores...
3: del alma
0: el 90% de los tartamudos son del sexo masculino
3: porque las mujeres no titubean en ser hermosas bueno con nosotros el siguiente invitado de esta apasionante serie domingos espirituales nada menos que el formidable actor alberto furray alberto como todos ustedes saben acaba de iniciar una Nueva actividad en su etapa de búsqueda teatral. Después del Teatro Crónica, después del Teatro Testimonio, después del Teatro Espía, después del Teatro Micrófono, presenta ahora el teatro... ¿Cómo se llama el teatro, Alberto? ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo estás? Eh, se llama Teatro Micrónico Anímico. El Teatro Micrónico Anímico. Un teatro que intenta ser de cada ocupante de las butacas un disfrutador de las delicias del alma. Así es, viejo, así es. Bueno, ¿cuál es la primera obra que tienen ustedes pensada, Alberto?
1: Pues mira tú, tenemos pensado eh, una obra muy interesante que se llama Archipiélago de Murciélago.
3: Ah, oh, es espléndido. Eh, pero ¿podrías adelantarnos un poco el argumento de la obra?
1: Pues mira, eh, en este momento me encuentro en el proceso de, del estudio, ¿no? Tú sabes. Pero voy a tratar de recordar algo. Eh, pues mira... Eh, esto se desarrolla más o menos así. Eh, yo espero confiado en la rugosidad de una roca. llega a ese lugar una diosa, la diosa Chantico, la del fuego volcánico. Y ella me dice, eh, ¿por qué permaneces en esta actitud que desespera? Se, se ha hecho una revolución en contra tuya y estás allí como la misma roca. Se ha hecho una revolución, date cuenta. sí Bueno, entonces me dice, ¿por qué? Pero... Yo soy el búho, ¿verdad? Yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dijo el búho, ante la calma muere la cólera violenta como las sola mueren allá en la playa inexpugnable. Formidable, formidable. Pero continúa. Pues Más, más o menos así va la cosa. ¿eh? Entonces, estábamos hablando de la revolución de los murciélagos contra el búho, ¿verdad? Cuánto valor acumula en su corazón. Es una obra sensacional que, que, que nosotros esperamos con teatro micrónico anímico que sea un éxito de taquilla tanto como un éxito cultural. Bueno, pero eh,
3: cuéntame un poco más acerca de los procedimientos del teatro micrónico anímico. Tengo entendido que en el teatro micrónico anímico lo importante, lo fundamental es el método de trabajo, convencer al actor
1: de que él es parte integral del cosmos... Efectivamente. Eh, Tú sabes que hay un problema muy grande con los actores, digo, no en México, sino en todo el mundo. El actor se distrae mucho, sí. se distrae totalmente. Sí, Entonces... se trata
3: de que integren una unidad. Tengo entendido que ustedes están viviendo juntos y que no se separan un solo momento y que incluso han intentado un método de ligazones o
1: ataduras o algo así para estar totalmente juntos para irse creando espíritu de comunidad. Así es. efectivamente, nosotros tenemos ya tres meses con algunos compañeros Viviendo en una especie de comunidad de, de
3: actores Me parece formidable
1: eh, Ahora, ya unos detalles técnicos, ¿cómo trabajan la adicción? Pues mira, la adicción es una cosa de... Eh, pues, mira, en primer lugar, nosotros llegamos cuando estamos viendo, ¿verdad? Entonces llega y de repente, lo importante es que se entiendan las palabras, ¿verdad? Porque si usted está, está hablando y no, no se entiende, nada, no, no hay obra, ¿verdad?
3: Me parece extraordinario Muchas gracias Furray Y ten la seguridad de que iremos al estreno de archipiélagos De murciélagos Con la constancia de que estamos viendo Un proceso interesante de nuestra renovación
0: nos vemos. Un rayito espiritual La medicina social nos ha enseñado Que aun cuando la enfermedad Ataque a individuos concretos La salud es un problema Colectivo
2: Bueno, bueno.
3: Sí, este es Domingos Espirituales. Ah, eh,
2: sí, yo, yo quería preguntar, eh, quería que me dijeran algo sobre, sobre el origen del planeta Tierra.
3: Una palmadita psicológica a cargo de Lorena Choperena.
0: Un millón es un pleistoceno, diez millones pleoceno, treinta mioceno, cuarenta oligoceno, sesenta eoceno y 75 millones paleoceno
3: pocas descripciones hemos visto de la historia de nuestro amado planeta tan concisas y al mismo tiempo tan detalladas y complejas un pensamiento que se me acaba de ocurrir y que transmito al auditorio eh, con la seguridad de que lo captará cuidémonos de empobrecer sin razón el arsenal expresivo de la sociedad humana no asistimos ni asistiremos ...al crepúsculo de la palabra... ...este pensamiento... ...me lleva a otro de nuestros invitados... ...el campeón galáctico... ...de oratoria... ...el campeón galáctico... ...de oratoria es nada menos... ...que Guillermo... ...Villa Valencia... ...Bradomín... ...Guillermo Villa Valencia Bradomín... ...acaba de ganar el concurso... ...galáctico de oratoria... ...desarrollando... ...en una apasionante justa final... El tema, menesteres y quehaceres de los seres superiores. Ahora, eh,
4: ¿qué es para usted la oratoria, campeón? Es algo así como una flor que se deshoja en la tarde mortecina. Perfecto.
3: Eh, Podría decirme lo siguiente. ¿Es cierto que para ustedes, los oradores, el comunicarse con el público es como para los cantantes, el depositar en sus labios las más bellas melodías de moda? Exacta y precisamente. Eh, otra pregunta, porque el auditorio, como ustedes saben, piensa, y justificadamente, que la oratoria es uno de los recursos más novedosos que México pone a disposición de sus hijos. La oratoria es una de las posibilidades del país. La oratoria es, dentro de lo moderno, lo más novedoso, y dentro de lo más novedoso, lo más estrictamente contemporáneo y nuestro. Quería preguntarle,
4: eh, ¿cómo concibe usted una justa de oratoria? Una justa de oratoria es poner los ojos en el firmamento, anclar el espíritu en la más lejana galaxia, e ir camino del sol como una rosa, prendida en el capítulo del sueño, y hay un limpio bullicio de claveles que le dan forma y colorido al viento. Cruzo por los jardines y mis manos parece que organizan pensamientos, donde el aroma juega con los niños y los niños se esconden en el viento. ¡Bravo! bravo, 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 bravo! Ahora, eh, quisiéramos
3: repetir la, uno de los procedimientos más usuales en los concursos galácticos de oratoria. Vamos a darle al campeón un tema. Para que lo improvise de inmediato El tema que le proponemos es ¿Es verdad que México alberga a una legión de tenaces financieros Al servicio del desarrollo nacional?
4: Tócame hablar de los financieros Pero para hablar de los financieros es preciso Tener a alma de poeta y una cítara en la mano es menester tañer con mano firme la campana argentina que arranca notas de oro a la elocuencia y gritar enardecido oh dádiva, oh destino la misión de cantar es divina y humana pues no excluye el llorar los pájaros poetas que transforman las ramas en jocunda canción sigue juventud su ejemplo y cántale la vida aún con los rojos labios de tu herida
0: bravo bravo, bravo. bravo. Dos razones para beber, una cuando se tiene sed para aplacarla, la otra cuando no se tiene sed para prevenirla.
3: Interpretemos un pensamiento del señor licenciado Rafael Corduroy Duroy. El señor licenciado Corduroy Duroy dice, no es posible vivir cuando el último suspiro sea consumado. Bueno, pero volvamos al programa. En este momento tenemos en Domingos Espirituales un variado espectáculo. Por un lado, el Fakir Abraham Ibrahim, Ibrahim está devorando su espada número 738. La espada 738 y el Fakir continúa como un solo hombre. Por otra parte, la modelo Tana Mitana está exhibiendo su primer traje completo el primer traje completo de Tana Mitana para que modela para la admiración de toda la distinguida concurrencia y en otro rincón mientras nos disponemos a hacer una mesa redonda sobre el problema de la pildra en las regiones apartadas del Paraná tenemos al gran licenciado Pérez que va en la sentadilla número eh, 17473 eh, un momento de atención para el
2: licenciado Pérez Mi cantarito rojo llevé a la fuente Iba canta que canta Alegremente Me detuve en un árbol Que está en la senda Y corté unas ramitas De sauce y menta Y bajé el cantarito y había en el fondo un trocito de luna, y fibra, blanco y redondo. Y
1: gloria, pedal y fibra, poder y gloria. Pedal y fibra, poder y gloria. Pedal y fibra,
2: poder y gloria.
3: El licenciado Pérez estuvo acompañado del coro de poesía Estímulos Verbales. Ahora, a continuación, una antropóloga para discutir con nosotros el apasionante tema. ¿Es legítimo decir que los seres primitivos no estaban desarrollados? La antropóloga brocha mocha tocha con nosotros.
0: Bueno, yo, yo le, le agradezco muchísimo el, el haberme invitado a este programa. Me siento muy distinguida, pero yo tengo un, un problema, ¿sabe? No es que sea yo tartamuda tar, propiamente, pero yo estoy acostumbrada a, a la soledad de, de mi gabinete y, y, y entonces yo quisiera que, bueno, yo aquí traje, bueno, un señor que es mi asistente técnico va a hacerme el favor de leer la tesis que sobre el guarache en relación con el suelo mexicano, he escrito en, en, en muchos años de intensa búsqueda y apasionada investigación.
3: Eh, antes de que proceda a leer la tesis sobre el guarachi, quisiera llamar la atención al gentil auditorio sobre el hecho de que el faquir acaba de devorar la espada número 1000 En este momento, el licenciado Pérez va en su sentadilla número 35478 y una sorpresa más, estamos logrando... Que este hombre fabuloso, generoso y cordial, la mente más lúcida de México, derribe a topes el último muro del estudio. Con nosotros ahora, el ayudante de la profesora.
1: La tierra te recibe cuando pasas con tu primera sencillez, vertida en cada tramo que te da la vida de los pies que protegen tus andanzas. Guarache elemental, piel convertida en defensa y calor, cuando te abrazas al tobillo moreno de las razas color de barro y dalia florecida.
3: Científico y concreto, tesis antropológica, sobre el contacto del mexicano con la tierra. Ahora, un rayito del alma.
0: La nariz y orejas del ser humano son las únicas partes que no dejan de crecer durante toda la vida del hombre.
3: Y el alma, amiga. Y el alma. Bueno, ahora eh, tenemos varias sorpresas para el auditorio. En primer lugar, la gentil cantante La Torpecita, la cantante de ranchero más importante que hemos tenido en mucho tiempo, La Torpecita, gentil y cálida, viene con nosotros a anunciarnos que se encuentra en una nueva etapa de su vida. La Torpecita, tengo entendido Dejas el canto el, La canción ranchera Y te dedicas al canto abstracto Yo ¿no Y
0: dejo la canción ranchera Porque tiene más mercado El canto abstracto El canto
3: abstracto Está más in esta temporada más in. Eh, Ahora quisiera que me dijeras eh, Por ejemplo eh, Todos tus éxitos Échame otro muerto a cuestas Que tu marido no pesa eh, Te quisiera ver mi amor Pero todavía me buscas Etcétera Ya Yuhai. no responden A tu nueva etapa Ya
0: no responden Ya el público Ya no compra estas cosas Estoy variando de línea Soy una nueva Torpecita.
3: Y ahora la nueva Torpecita presenta una de sus canciones del nuevo y sensacional disco para las fiestas septembrinas. Viva, ya saben, hijos de aquella.
0: Ah. Tuk tuk. Ah. Toy toy. Ah.
3: Y ahora, en un estudio espectacular, mientras los tres elefantes intentan reproducir en el pizarrón que hemos construido especialmente para ellos la teoría de la relatividad, mientras el Fakir devora la espada 19.478. Y nuestro amigo el licenciado Pérez, que entre paréntesis utiliza ese nombre porque solo con apellidos extranjeros se triunfa en México, él se llama Pepe el Chocoyotzin. El licenciado Pérez realiza su sentadilla lírica número medio millón cuatrocientos doce. Presentamos ahora el cuadro final antes de proceder a despedirnos.
1: Oiga, ¿podría decirme que es un intelectual?
3: Mi secretaria Lorena Choperena para contestar que es un intelectual.
0: Así del hombre rudo y sin cultura que vegeta sumido en la ignorancia, puede lograr hacerse una figura de alto valer e insólita prestancia si su cerebro labra con premura el cincel del estudio y la constancia. One, two, three.
4: One, two, three.
1: El Cine y la Crítica. La serie espiritual, serena y dominical.
2: Reparto mínimo. Como el Sol del Corazón... Nancy Cárdenas. Como la llama que clama. Beatriz Bueno. Como el ánima en gloria. Luis Heredia. Como el ímpetu de eternidad. Sergio de Alba. Como la voz que clama en el estadio. Jesús Puente. Como el terco interés de la especie en sobrevivir a una posible guerra atómica. Carlos Monsibais. Y como la antorcha que resiste al chantaje del viento. Antonio Bermúdez.